0: Mal som taký zaujímavý prípad, konkrétne nie ja, ale kolega to mal na traumatologickej ambulancii a zaujímavol ma to ako človeka skôr, ako bytosť, ktorá teda vníma aj ľudský a empatický a tak. Prišiel taký 40-50 ročný muž na urgentný príjem s anamnézou, že ja som to počul, tam skoro aj vykrikujem ahnevanie a polopláč, polohnev, že dobili ho SBS-kary v nejakom obchode po travinách. Lebo že si mysleli, že ukradol dve žemle bol v Monterkách, relatívne slušne oblečený na to, na to, že to boli Monterky. No nebol proste špinavý ani nič a také, tak, ale mal opraté Monterky. Mal opraté čisté Monterky a vysvetloval nám tam, že po roku konečne začal pracovať, išiel normálne na obed, lebo to bol v obedovom čase a jak si urobil nákup, tak zabudol priznať dve žemle, ktoré si dal dovačku, to je, to je zvláštne, že. Ale za to dostal straš, strašnú bitku, že od SBS karov v rámci tých potravín. Traumatológ ho poslal na sonografiu, myslím, že nakoniec na CT, lebo bolo tam podozrenie na vnútorné krvácanie, tlak plus mal dobrý, nebol nejaký polymorbidný ten pacient, ale vyskytla sa na tom aj tá debata potom s traumatologom, že, že ako to vlastne reálne mohlo byť, lebo si vezmi, že on udával, že ho SBS kari dobili kvôli dvom žemlám. to sa mi nestelo veriť. On im povedal, že on si chce ísť po peňaženku von, aby to zaplatil, oni ho ale odchytili skôr ako vyšiel von, že má dve žemlivovačku a zbili ho. A teraz to má dve roviny, čo sme tam rozoberali. Buď nám ten pán možno klamal, že to neboli úplne dve žemle, možno to bolo niečo úplne iné. Možno
1: to je každý deň dve žemle. Vieš? Tak,
0: možno že to je recidíva Sám, že to a tak ďalej. A už ho poznali. Alebo naozaj má pravdu, lebo mi dávalo zmysel, že keď vieš, že mám dve žemle, tak niekom poviem, viete čo, mám tu dve žemle, tu ich nechám, idem si po peňaženku. Normálny úctivý človek, ktorý žiči takto. No. no ale zase, kvôli dvom žemlám takto dokopať človeka, že do hrudníka, do brucha. Čiže má to dve, dva rozmery presne, že tí SBS-kary adekvátne reagovali na... Postih človeka, ktorý možno v svojej jednoduchosti to takto riešil. Alebo sa naháňal, náhlil, boh vie čo, na stavbu, naspäť, alebo čo. Pán potom ale sa totiž to ohradil, lebo on bol vyšetrený a to, toto je na tom zaujímavé. Bol ošetrený okolo tej jednej druhej po obede na urgentnom príjme, úrazová ambulancia. Nenašli mu žiadne vážne zranenia, išiel domov. On sa vrátil o 6. večer, že nie je spokojný s vyšetrením lebo že sme mu nič nenašli. A on chce žalovať tých SBS-karov a podľa mňa bolo málo, že sme mu nič nenašli, že len dokopania nejaké podliatiny povrchové, nič hrozné. Tak mu ale doktor vysvetľoval, lebo tam bol ten istý, že ako on už nemá čo na ňom vyšetriť, ak nepribudli nejaké nové ťažkosti, tak ako nevymyslí nové zranenia, ktoré by mohol mať a, a nemá ich. A on začal, že nie, o to strašne boli a tak ďalej. Premerá mu zase tlak plus, pozrel, že nebude znova dávať CT, lebo však to je 40 Prepočte. A nespokojne odišiel, že tak ho nie do Bratislavy ešte skúsiť.
1: Čože. No, takýchto máme ľudí, no. A urgent teda chodili takéto divní ľudia, že takéto kalkulanti niekedy. Ano, akože, ano. ale zase nechceš ich zaškatuľkovať, že poctivo ich vyšetríš, ale
0: potom už nechápeš, že on nie je spokojný, že nemá vnútorné chrvácanie, nestočil, skončil na operačnom stole. To už ti prídať také bizar presne. Ja si myslím, že samotný motív, že SBSK dobie človeka kuli dvom žemám, a to tam stále udával, že iba kuli dvom žemám.
1: A in tak veľmi dobili. Oni mu, mu lauze, takže trošku mu naložili, ale nebol také hrozné ako popisoval, že už od začiatku išlo potom. No, by som to riešiť. Kandrán. policajt
0: nájsť v tom teraz pravdu, lebo tá výpoveď SBSK no. bude určite úplne iná, tomu verím,
1: ale... Bolo by zaujímavé, tu je výpoveď to videli. Možno, ale... že
0: pobiehal Bratislavu, potom šiel do Trnavy a všade nález zviera, že kde, kde to popíšu horšie. Toto udáva niekto, že ho strašne dobili, možno dostal dve facky a on to udáva úplne inak. Áno,
1: no, to inak vnímal, presne to vnímanie je subjektívne podľa mňa.
2: Pre mňa
0: su- subjektívne je veľmi dôležité, čo udáva pacient a objektívne, čo si ty našiel.
2: Nie je dieta ako dieta. Môžeš držať diety, ktoré zaberajú všetkým, ktorých poznáš, okrem teba. Okrem teba. Môžeš skúšať ďalšie a premýšľať nad tým, prečo to zase nefunguje a prečo nie si s ručičkou na váhe tam, kde by si chcela byť. Pomôž svojmu telu vybrať si to, čo potrebuje. V Medirex, Medirex ti teraz ponúkajú špeciálne vyšetrenie, vďaka ktorému zistíš, aká dieta alebo aký nový druh stravovania je pre teba ten najzdravší a najvhodnejší. Vyšetrenie preveruje tráviaci systém a jeho fungovanie. Okrem iného sleduje funkciu štítnej žľazy, obličiek, pečenie a metabolizmu s Dokáže odhaliť cukrovku, zápal aj zvýšené hodnoty kortizolu. Ten spôsobuje, že vaš takú chuť na kalorické potraviny. Na stránke Medirexu si klikneš na miesto a čas vyšetrenia a svojho moču a krvi zistia všetko, čo potrebuješ o svojom tele vedieť. Do 14 pracovných dní ti prídu výsledky do mailu a môžeš začať so stravovaním alebo s dietou, ktorá bude konečne fungovať www.medirex.sk
1: Dnes by sme chceli teda privítať pána primára súkromnej kliniky, súkromného sanatória Koch, pána vladoktora Vladimíra Cúpaníka. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. E, pán doktor je teda ginekolog. Ak to nevie, náhodou kto nevie, tak ako, lebo Väčšina živie. pracovníkov v
0: Kochu sú
3: ginekológovia a ešte no, aristi tak. sú tam, pokiaľ viem. Sú tam aristiano, áno, máme tam aj pediatrov, respektíve neonatológov, takže my sme tam není celkom na ginekológovia, ale máme aj takýto malý mix. Koch si pamätám, to vzniklo, koľko dozadu? Samotný sanatórium Koch vzniklo už pred 100 rokmi prakticky, v 30. rokoch minulého storočia. Bola to svojho času najmodernejšia nemocnica v Československu. A to zišlo vlastne z ateliéru profesora Jurkoviča. To je jeden veľmi významný slovenský architekt. Zakladateľ nebol Robert Koch, ale bol Karel Koch. Robert je ten, ktorý vymyslel ten Kochov bacil. Kým Karel Koch bol ten lekár, ktorý vyštudoval v Brne, a v 20. rokoch minulého storočia prišiel na Slovensko ako asistent profesora Kostlivého, vtedy ešte nebol profesorom ako Koch, ale profesor Koch si v tých 30. rokoch vďaka svojej manželke, vraj, mal toľko peňazí, že si mohol vystávať jeden prekrásny špitál, ktorý, ako som spomínal, je skutočne s architektonickým. A tento fungoval hlavne ako chirurgia, pretože on bol chirurg. A fungovalo to v podstate až do 1947 roku. A v tom 47. sa z toho stalo ginekologicko-porodnické oddelenie. A ginekológia vlastne tam zostala až po dnes deň. A od 2005. roku je to v podstate súkromné, neštátne zdravotnícke zariadenie. Nemocnica prešla rozsiahalou prestavbou medzi rokmi 2007 až 2011. A 2011. tam vlastne zahájili sme, ako by som povedal, doteraz tú poslednú etapu, kde sme opäť vybudu Dovali jedno veľmi moderné pracovisko. Myslím si skutočne asi, ktoré zaslúži si povedať, že takto má nemocnice na Slovensku vyzerať.
0: Ja sa chcem v tomto aj prepracovať. otázke, či sa v Kochu aj operuje. Jasné. Ginekológia,
3: normálne, Uži, nie je, áno, áno, nie. My sme a My sme normálne operujeme. My sme viac známi práve tým, že my normálne bežne operujeme a všetky druhy operácií s výnimkou tých onkologických.
0: Lebo aj tam ja som bol prekvapený, ešte ako medik som asistoval profesorovi pri operácií trvalo to hodiny, tam som pochopil, že zo mňa operátor nebude, lebo ja už som sa mrvil, chrbát ma bol, potomže že cikať, profesor ma preklial očami, lebo už sme tam stáli, krvácalo to, boli tam nežadúce veci, ktoré sa objavili počas operácie, natiahol sa to, bolo to niekoľkohodinová operácia, tej som teda vzdal myšlienku na to, že by som mohol robiť nejakého chirurga, ginekologa, niečo operatívne. Faktom je, že to sú veľké operácie mnohokrát, nečakanie väčšie, ak sa možno na prvý pohľad zdá, komplikované operácie a teraz aj počas covidových čias je trošku problém s tými operáciami, takže toto Bežne robíte.
3: Áno, samozrejme, bežne robíme, áno. A to si pamätám ešte, keď už, ste spomínali, že nebudete, asi nebudete chirurgom, teda, že ste si uvedomili. Mali sme tiež jedného veľmi známeho internistu, dneska pána profesora, ktorý u nás bol ako médik, to už mnoho rokov dozadu tomu, a tí medici klasicky sme, keď sme boli na stážach, respektíve na, na tých letných praxiach, tak sme, tak sme e, boli stávaní do úlohy tých, ktorí držali háky, toho mm-hmm. druhého asistenta. A mali sme toho kolegu a on už sa tak ošíval a povedal, že, že prosím pekne, že môžeme už skončiť, akože môžem odísť. A teda vtedajší zástupca, primára sa mnou operoval a pozriek na neho, že, a prečo pán kolega? Už by som chcel ísť na obed. Úplne to myslel. Tak on ostaje bezrečne, nech sa páči, pane kolego. On bol za Čech. Dobro chuť. A ten chlap sa od, od, odmil. Uvedomil si, že nebude chirurgom dneska vynikajúci internista. No ale samozrejme, že to bolo také vtipné, že on chceli na obed.
0: Ja som začínal 2010 na Novorodeneckej klinike a 2011 tak média mi prešlo, že revitalizovaná, znovu znovuotvorená, nová, čistá, akože krásne priestory, všetko. Že teda tam môžu mamičky konečne rodiť do tých priestorov takých, aký by si predstavovali mnohé, lebo teda mali tie požiadavky niektoré nevoriteľné. To, to myslím, že sa môžeme porozprávať. Áno. Jaký extrém si pamätáte, čo niekto si predstavoval pri tom porode? A
3: tak u nás v podstate nikto nechcel psa alebo mačku pri porode. Zastal v Prahe napríklad. Že Prahe? Si, áno, áno, tam si pýtal niekto, že chce mať psa, pri dostali, dostali. No, toho psa na p tak u nás takéto, takéto žiadosti nie sú. U nás čo sa stýka, ako stretávame s nejakými takými požiadavkami pretože oni si myslia, že my sme alternatívna porodnica, čo my celkom nie sme. My sme, snažíme sa humanizovať porodníctvo inak, ako my ako gynekologické porodenské oddelenie sme boli prví na Slovensku. to spôsobom, čo sme zaviedli porod v prítomnosti otca. A to sme sa v podstate naučili od Čechov a ja som poslal jednu kolegyňu do Kladna, kde to bolo už zavedené veľmi dobre, kde sa porodná porodnou asistentkou tam zaučili, asi dva týždne boli na stáži a sme to vlastne spustili u nás a môžem povedať, že som mal... Tvrdé boje s pomazanými hlavami ginekologiáho porodnictva na Slovensku, pretože tí boli proti tomu, že kto to kedy videl otec na porodnej sále a bude nám odpadávať a tak ďalej. A tak ďalej. V počiatku som si to myslela ja. Mm-hmm. Ale v podstate potom som si uvedomil, že už tedy bolo nie celkom dostatok personálu a tie porodné asistentky sa nemohli celkom venovať. A my sme mali hodne porodov. My sme mali 1500-1600 porodov v tom čase. Nemohli sa venovať každej rodičke tak, ako by sa v podstate malo. Tak som si vedomil, že keď tam dáme otca, tak ten bude... Ten, čo matku, presne, samozrejme, utreju od potu podaje, pohár vody, pohárčajú a tak ďalej, poviem blúdne, teplé slovo. No čo je také úsmievné, čo si myslím, že čo je úsmievné, že niektorí sú skutočne také páry, prídu, že a tam je zvyčajne, to je že ten otec je hovorca, a tá mamička budúca, treba ešte v poradni, tak klipka očami, že áno, áno. A potom my sme tehotní, máme sa celkom dobre, to hovorí v prvom osobe množného čísla, áno. Troška sme zvrácali na začiatku tehotnosti. Ten tlak máme celkom dobrý teraz. <laughs> A potom, keď sa spýtame niečo už konkrétne pri porode, tak tá matka najprv sa pozrie na nás, že čo od dne vysvetlujeme, čo chceme. A treba spome- ponúkneme, že dobre, mohli by sme už plodovú vodu pustiť. Raz ona pozrie na toho manžela. manžel sa tak pozrie na ňu, pozrie sa na nás a on tam povie na 6 cm. môžete pustiť vodu. <laughs>
1: Čo, to sú no, to, že no, že... No, Áno, áno, áno. sú. No. Sa no.
3: íste, že my sme si na to zvykli. Už tohto nemáme. Kedy si nám to tiež vyražalo dých, ale dnes je to normálne. Už sa obratím na toho oca. A, a ne, neobratím sa na tú matku, na tú rodičku, ale na, jeho, na neho tiež, <laughs> na obi dvoch sa musím pozrieť, že tak podáme troška oxytocino, len trocha. Áno, áno, áno. Dobre, a hlavné slovo niekedy ma hovorí aj bohužiaľ otec, ale inokedy je to v pohode. My, ja som rád, že to máme, skutočne oceňujem to, ale je to niekedy prinašate takéto úsmerné situácie.
0: Áno, áno. Ja si pamätám tiež, že ešte na dobrodenckej koníke idem na tú sekčnú sálu a tam my máme, tí t- t- neonatológovia majú takú vlastnú časť, kde bábätko trvalo, ideš tam a už te tam čaká teraz e, rodina, vyslovene, väčšinou teda tatko, niekedy ich bolo viac, čo som nechápal. No a ja tak, taký veľký chlap, ku mne prišiel pán doktor a dobre sa mi o postarajte, tlapka má po pleci. Myslím, že mi tam pchal nejaký peniaz do ruky, ktoré som mu automaticky tu ruku dával prečo tak ako, nehnivajte sa, toto nie, to nemusíte, ja sa o každé starám ako o vlastné. A takto som mu povedal on taký... Ale čo, koľko ich už máte? <laughs> nie, 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 ja to myslím tak, že tá pocitivosť, tá práca je rovnaká, vždy na 100% sa snažíme. Určite. No, čiže ten chlap sa cíti, že bude mať dieťa. Ochranársky, proste ten pocit. Ja som to mal tiež, že samozrejme. Mne stále hovorili ginekológovia, hlava je hore. Ja som pozeral dole, že čo sa tam deje, lebo teda ja neodpadnem, našťastie. Ani som neodpadol, ale tí ginekológovia mali zo mňa trošku asi nervy na Antovské, že zavádzam tam, kde nemá Áno, tieto. Patriarchálne sklony sú asi nám také vlastné, že to k tomu patrí.
1: Ja som to nemal, ja neviem, akože nehovoril som. Že... A bol si pri porodoch? No asi, ja pri obidvoch. A sedel v kúte, či čo? Nie, sedel som úplne v kúte. Sedel som, keby sa dalo za žalúziami aj. <laughs> Ale nie, no ja som hlavne tam musel bojovať pri tom druhom, že tam bolo také nastavenie, polovičky. Bývalé, že ona nechcela ani oxytocín, ani Aha. epidural a tieto veci. Ale potom, ak to nešlo a toto, tak som tak akože už, ja som si uh, anestezioľičku som si tak vyčikoval pred oddelením, že znám, alebo ja som tam robil na Antovské tiež, takže á, á, idete rodiť, áno, áno, pokecali, dajme toto na tak to takto, dobre, tak už všetko akože dohodnuté bolo. No a tak potom sa to porodilo nejako, tá malinká naša. A ale v podstate si to zase organizoval, vidíš? Ale no, vidí, no, to, no, to, no, to, to som musel chytiť, že pobráni. Ja som
0: nebol, ale...
1: Do trčica. <laughs> <laughs> tak
0: plácne to obec, <laughs> no, doberé, tak, okay, tu... U nás žena, že ona to dá bez epidurálu a ja už to sa usmieval, že to chcem vidieť a to treba zaplatiť vopred, nie, že ohlásiť to v ten deň, tak vidím, urobili, že doktor si spomenul, že potrebuje ho žena epidurál, tak sme to riešili na poslednú chvíľu s pani doktorkou Kozára. tak tiež tak volala očami, že... Aby ste zaspali, alebo... A že m, žena nechcela. No a čo vy ste lekár, vy viete, ako to chodí, že to si rozmyslia väčšinou, ako to je pán doktor, rozmyslia si to väčšinou, keď nechcú najskôr.
3: Samozrejme, to je jasné, to oni častokrát prichádzali s porodnými plánmi, my sme to už ich vlastne predbehli, pretože my už máme sami vlastný porodný plán v rámci informovaného súhlasu. snažíme, sme sa skutočne snažili a sme vytvorili taký porodný plán, ktorý rešpektuje všetky tie požiadavky, ktoré my považujeme za rozumné, že
1: jednoducho... Môže to byť takto? Teraz sú také moderné požiadavky, že všade vieme, oni tu majú sú až veľmi to ani neurobia. Oni to ani neurobia. Oni to ani neurobia. Samozrejme. Náš, väčšinou teraz zdravotácky pohľad je taký, že až nerozumné, že? ale tak to bohužiaľ je taká doba, že, alebo našťastie neviem to povedať, posúdiť, že tie mamičky, my hovoríme, že vymýšľajú niekedy už veľmi, lebo nemajú tu realitu, že nemajú to očité, čoho sa my bojíme, čoho sa vy bojíte, že presne, sa môže stať. Presne,
3: presne A je to tak, že ona, dobre, ja to dám bez epidurálu, bez oxytocinov, vodu pustím až na skupný záver. V podstate, že to všetko, to je porode prechádzka vlastne bulonským lesikom. A ten, vlastne ten, ten čas po pôrodu ukáže, že to není za 20 minút ten pôroda, alebo za 2 hodín, za 3 hodín, si myslíš, že to trvá 8-9 hodín, je normálny čas. No a tie bolesti sú také, že potom, že ja nechcem žiadne epiduraly, mi nie nechcem. Dobre, tak nemusíte mať. Potom chce aj epidural potom má oxytocin, potom aj voda sa pustí, vodom sa všetko samozrejme správy. My to vieme dopredu, že to takto asi bude. Česť tým, ktorí napríklad skutočne porodia bez toho epiduralu Na čo by mali rodiť bez epiduralu, keď môžu s epiduralom a skutočne si uľahčiť ten porod. Čiže máme také, že to odhodlanie je také, ale realita je presne ako... My to už vieme asi zhruba odhadnúť.
0: To je to presne, že ona to počula od niekoho jednej z tisíca, že ona porodila Bešeckého a za 5 minút a tak ďalej. A si myslí, že ja budem tiež taká istá hrdinka, ale keď k tomu príde, každá tá osoba je iná, samozrejme. Zároveň. Zároveň. Rodička je úplne iná. Teraz je tendencia, ja mám pocit, že sú dva extrémne rodičiek, také, ktoré im je všetko jedno a sú trošku moc silné. Ja si nezabudnem na tú hlášku, ako raz bolo, že... Pôvodná váha 50 kg, teda išla rodič 90 kg. A ten gynekolog, že ona nás jedla kolegyňu, má 40 kg kolegyňu, tak ten na dnes sa nepovedal, To sú také extrémy a potom sú ale asi aj dosť často sa stretávate, že veľmi chudé ženy nám rodia. Že relatívne chudá, teda brúško
3: narastie. Porodia rovnako. Porodí silná, porodí chudá. Tam, tam by som nepovedal, To Tam nie je taký nejaké. problém. Nie, nie, aj tá chudá vede krásne porodiť, bez problémov. Dôležité boli porodné
0: cesty priestrané. Že tá, tá panvá by dela. Určite.
4: Keď máš zdravotný problém, negoogli si diagnózu. Internet nie je lekár. Na miesto čítania diskusí na internete si vypočuj názor svetových lekárov. Kooperativa ponúka k životnému poisteniu službu druhý medicínsky názor. V rámci nej tvoju diagnozu posúdia špecialisti zo svetovej kliniky. Zanalizujú navrhnutú liečbu a doplnia možnosti na základe svojich skúseností. Takto jednoducho v poisťovni Kooperativa získaš prístup k TOP klinikám v 11 krajinách sveta. Keď ide o zdravie, treba mať Filipa a využiť všetky dostupné možnosti. Životné poistenie so službou Druhý medicínsky názor od Poisťovne Kooperativa ti prináša ďalší diel nášho podcastu Doktor ma Filipa
1: gynekológia, porodnictvo to je tiež taká, akože, a tiež urgentná vec niekedy, že sa tam vie tak pekne až no, nepekne zvrtnúť. Či máte napríklad takýto zážitok, príbeh, že sa stal nejakým pacientom, že tiež ako to vy prežívate, ako si to prežívali možno, že aj prvýkrát, keď sa niečo také urgentné dialo? Čo sa vždy strašne bojíme sú silné krvácania pri porode, napríklad
3: konkrétne pri porode, ale aj pri operácii, že? Čo sa týka tých krvácaní, tak to skutočne to málo kto zažije také možno na traumačke, keď to, to z tej ženy leje, keď leje z maternice, ako z kohoutika. A to potom, to začne potom skutočne na tej operácii. To, všetko... to je jasné, to už je čas, to už je potom. Ale našťastie už sme si zvykli na to, že... Máme vypracované postupy a snažíme sa vlastne pôsobiť tak ako leci, keď sa cvičia stále v tých nejakých nehodách, takže si to aj opakujem. Máme to aj napísané a vedia už ľudia. keďže to stáva nie, nie až tak veľmi zriedkavo, tak už vieme, ako reagovať. Ale toto sú nepríjemné veci, kde opustil som porodnú sálu, Všetko našťastie dobre dopadlo. Bolo to nejaké pričasenú čovanie placenty. Popri tom bola hypotónia matenica, čiže tá matenica sa po porode. Potom bolo veľké šite zo všetko možno to krvácalo My sme to samozrejme, všetko ako da, robili, čo sme mohli. A nakoniec odíjdete, keď sa poradíte na tú porodnú sálu, tak to skutočne vyzerá niekedy, bohužiaľ, v mesiarstve. To je katastrofa, áno, ten pohľad. Áno. áno, to je strašný pohľad, ale v človeka potom ten pocit, že našťastie všetko sme zvládli hrej. a musím povedať, že za moje praxe som sa našťastie nikdy nestretol s materskou umrtnosťou, čo musí byť hrozný zážitok pre každého, kto sa zúčastnil, teda to je jasné. Bol, bol zúčastnením tohoto. A to treba
0: povedať jednu zásadnú vec, že matky, rodičky a na Slovensku a vôbec z Európe a v civilizovaných krajinách nechápu jednu zásadnú vec, že odkedy existuje medicína takú, ako ju poznáme v modernej spoločnosti, tak nám umrtnosť matiek, rodičiek klesla na mizivé čísla a preto nemáme radi domáce pôrody napríklad, hej? lebo tam na to bude stúpať zase. E,
3: plne s vami súhlasím. My dokonca e, máme v rámci etických nejakých noriem a pravidel, tam ma môžeme kľudne vy, použiť výhradu svedomia a povedať, lekár, ktorý je pozvaný, že nech príde pomôcť rodiť v domácom prostredí, pokiaľ to nie je nejaká akutná záležitosť, že vás niekto zavolá, tak e, v tom prípade my máme skutočne... A myslím si, že nikto si to ne, neleistne okay, také okay. niečo a lebo to, to si vie, vieme, čo nás môže čakať, všetky komplikácie, čo si... Obdivujem tých ľudí, ale súčasne aj by som povedal, že sa im čudujem, ktorí sa do toho dajú. A Máme, také, odvahu, máme také prípady, že čo ja viem. To tá taká odvaha z nevedomosti. Áno, uh-huh. ne? máme prípady, kde nám volala, bola to taká nejaká kvázi dula, ktorá bola pri porode a okolo polnoci volala, že či by mohla prizrieť na rodička, že nejak sa nedarí rodiť a že asi to zrejme nestihnú do Hainburgu, lebo si vytipovali Hainburg. A kolega Podon, tak nech sa páči, príďte, ona len dopravila na, dopravila do porodnice, pretože jednoducho už nevedela, čo s to ženskou má robiť a nakoniec, chvála Pánu Bohu, porodila u nás, ale nebolo to jednoduché. Komplikovaný porod. Bol Čo sa tam stalo? Ten porod nešiel, ten, tam bol taký nepomer medzi babetkom a panvou. Nebolo to až také hrozné, pretože nakoniec ten nepomer vyplýval, by som povedal, vošiel do toho štády, že sa to dalo porodie vaginálne, nebolo to také, ale potom tá, tá činnosť Matejnice bola absolutne nekoordinovaná. Ona jednoducho už čakala, kedy sa to porodí, tá doba, tá, tá, porod, tá porodná asistentka samozvaná, a už sa nalakala. Ona sa už sama zlakla, že asi to pravdepodobne nepôjde. A už aj ona vedela, že možno s nejakým následkom, tak potom došla ku nám, u nás porodila a našťastie dobre to dopadlo, ale hovorím, že to, to nemusíš si dobre dopadnúť.
0: Preto sa tomu bránime, kvôli takýmto veciam. Presne. Jasné.
3: A viete čo, bol taký jeden veľmi šikovný profesor Cirychu, profesor Hund, ktorý uh, povedal, že OK, dá sa akceptovať návrat k prírode vo čom aj v porodníctve, ale treba si jedno, že návrat k prírode je aj návrat k stratám.
1: Ano, ano, áno, áno, a s tým treba kalkulovať. Je to riziko ovečšie
3: ako v nemocnici? Čo si tak pamätám, keď som bol ešte taký mladý, mladý ginekolog, som začínal. V sa hodne vyšetrovalo kvôli kvôli by som podal, zaneseniu rizika infekcie častým vyšetrovaním vaginálnym počas pôrodu, tak sa vyšetrovalo aj rektálne.
0: To je konečné. sa
3: naučili rektálne veľmi dobre vyšetrovať, to sa skutočne dá ten krček v bránka, všetko sa dá výborne, hlavička, vyzerá, tie štruktúry na hlavičke, štruktúra sa podobne sa dá veľmi dobre cez ten konečný ale
0: nie sme byť plný ten konečník, samozrejme. A tak ten
3: zvyčajne je vyprázdnený Zvičajne. kedy si boli klisti, dneska sú také veľmi jednoduché, také čističe. Čiže ono sa má vyšetrovať každé dve, každé tri hodiny. Ale keď chcete každú hodinu si skontrolovať, aký je ten stav, že... tak sa to potom rektálne vyšetrovalo. A mali sme tam jednu pacientku. Ale pacientka nie bola toho rodička a môj primár teda prišiel, zobral si to, špeciálny bol a prď do konečníka vyšetroval a pňu Povedala, pán doktora, ale o poschode vyššie, prosím. <Sým> <Sým> takže. No, takže aj, to, aj toto sa stáva. No, napríklad, že napíkať, my sme, my sme určite zažili už porod dovody, sa U nás, my ho nemáme, ten bazén nemáme, ale zažil som porod dovody, to sme mali tiež jednu takú rodičku, pre ešte som bol mladý, kde mi volali zdesené porodné asientky, že pán doktor poďte rýchlo na porodnú sálu, že tá pani nám nechce vody zo sprchy. A tá skutočne, ona vyleza z porodného stola a išla do sprchy a tam sa len sprchovala, ja nejdem nikam, a len si sprchovala brúcho, rodidla. Dobre, to robilo zjavne. Potom po dlhom prehováraní, po nejaké pol hodine konečne sme proste odtiaľ dostali, keď ju začínala potlačať a ona skutočne rodila teda v... Rodila vo vode, hm. ale tak to bolo u nás prvý porod vo vode, spotreboval hektolitre sprchy vody, ale, ale porodila Asi krásne, to bolo vodný
0: znamenia z horoskopu, tak si to tak držala, že? Yeah. Yeah. Moja žena sa napríklad strašne bála, že porodí do záchoda. Strašne sa toho bála. Podľa som, že nebude sa to je tak realitné, že za takéto niečo môže stať je k miliónu podľa mňa. Ale nezažili ste také predpoklady do nie, ale Je ale
3: pravda, že niekedy, keď žena sa dlho sprchuje, dajme tomu, alebo je na tom záchode, že už sa stane, že potom, že už buchajú tie porodné asistentky, že už poďte von, prosím vás pekne. No a už bolo také, že nehovorím, hlava medzi nohami, ale hlava vo východe. Uh-huh. Takže to uh-huh. áno, ale to... To, to, to nie je šanca porodiť do záchoda. Čo, čo sa tam deje? Zrele veľké dieťa sa nedá porodiť na no, jeden takýto šup. A to trvá viac z tých, týchto zatlačení. Ide to niekedy veľmi rýchlo, ale zase. my sme na chváľabov nestretli.
1: My sme sa ale dneska chceli troška baviť aj o tej antikoncepcii, ano. lebo proste je teraz taká kampaň osvetová a celkovo je veľmi nízke využívanie antikoncepcie na Slovensku hlavne, keď sa to vraj porovnáva teraz s vyspelými krajinami. My sme sice v Európe, aj v Európskej unii, ale asi nie sme taká vyspelá krajina. Rebríčky, tak vždy sme pozadu. No a že teda na Slovensku užívajú 10% ľudí antikoncepciu. Žen. Žien? to je dobrý Ne, 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 Áno, tak, tak. Ale <laughs> ďakujem, doplňujem ma. Lebo my sme takí s Joškom veľmi slabí, čo sa týka antikoncepcie. My sme zlý a Bol takže... <laughs> to je výborné. Áno. <laughs> Jasné však.
0: Takto, mať plánované rodičovstvo, čo ja som teda tiež zlý príklad v tomto smere, ale plánovať rodičovstvo a plánovať ho správne je super. Hej, je to dobré, lebo ti to vie naplánovať normálny život. A... Keď už je to neplánovanie a vidíš, sa ti to stáva, potom presne je tu otázka, či s tým niečo nerobiť. Lebo nesťaš mať 8 detí napríklad. No, aj keď no, teda no. ľúbíš deti a ja ľúbim deti, ale tá žena sa utrápi pri tých deťoch. To je jedna vec. Nemá kariéru. Keď máš príklad o 8 detí, je strašne veľa. Ja som mal spolužiaká z 8 detí bol a to všetci, že... Koľko máš uradníkov? 7, že? No? Ja si, ja si neviem predstaviť život tej matky 16-17, alebo 17 je zavretá doma s deťmi. Lebo však to ide. Aj keby to jedno po druhom, tak je to stále 16 Ty, rokov pomaly. Sú také ženy, ktoré milujú deti a majú ich veľa a nerieši proste, že bude ich mať, koľko ich budem mať. A ono podľa toho, ale to telo sa podľa mňa trošku opotrebúva, to ženské telo každým pôrodom, lebo je to, je to nie tak bežná, jednoduchá vec. Hej. A nie sme jak to povedali, kot, kotnice, alebo jak to niektorí povedali. takže. Tá antikoncepcia, ak niekto povie, že to je nejaké, nie, niečo zlé, tak to nie je zlé, to je niečo, aby sme vedeli stabilizovať určité veci. Áno, súhlasím. A keď ešte sa vrátim k tomu, poznám
3: jeden priateľom mojich, jeden pár, ktorí majú 8 detí zrovna a ta žena vyzerá, po každom porode vyzerá lepšie, lepšie by som opovedal. <súdňujú> tá skutočne, tam má vynikajúcu postavu, keď to tak zoberiem, a už dneska, už samozrejme, že už je v období mimo, toho reprodukčného, čiže už nie, ale stále je to jedna žena, ktorá si zachovala postavu, ale tí to zobrali, poňali to veľmi, by som povedal, s láskou a s takým, takým načením. A oni tá rodina v podstate žijú takým, takým spôsobom, veľmi družným a, a to sú úžasné zážitky do nesečajmi po 25 rokoch ukázať, ukázať tú rodinu, keď Tí rodičia sú obklopení deťmi, ktoré sú už časom rozlezené po celej Európe, vrátili sa a je to pekné, keď to funguje, keď to Ale na druhej strane pochopiteľne, že na rodinu treba plánovať, sa treba plánovať, aby to, aby to dieťa došlo v tom vhodnom čase. No a v tomto je Slovensko tiež také, by som povedal, špecifické. My sme kedysi ako Československo po revolúcii boli brané e, svetovým zľadiskom organizácií ako krajina bez antikoncepcie, hormonálnej. Vtedy užívalo u nás zhruba takých 2-3-4 žien hormonálnu antikoncepciu a potom, keď sa otvoril trh, lebo tu nebolo žiadne kontraceptíva, boli mm. na trhu tu. E, tu bol nejaký enderácky výrobok, potom bol ioslovanský jeden výrobok a potom aj my sme si vyrábali v Československu dva preparáty a potom sa otvoril trh a došiel boom. A z tých v podstate 0% to vyskočilo na vyše 20% užívanosti, čo bolo celkom slušné. Oproti Čechom sme samozrejme, bohužiaľ, zaostali, tam to bolo okolo 30-40%, nehovorím o Škandinávii, Holandsku, Nemecku a podobne. Ale potom vlastne od takého 2010-2011 my sledujeme pokles a antikoncepcia. Pokles toto atešných 10%, čo sa v
1: podstate um, už radíme medzi rozvojovej Podľa veľa celkovo, krajiny. vo klesa toto nedôvera vo všetky, aj presne aj ten epidural je straššiak, oxytocin je straššiak, vakcína je strašiak, antikoncepcia je strašiak. Strašný. A, a lebo tu tá, tá informovanosť asi vyššia sa, ten internet rozmohol, nie? Alebo tak, nie? To nedôvera je?
0: v medicínu, by som povedal vyslovene. No, to je všetko medicína. Jasné, to, čo sú, čo ja ne? súhlasím, hey, jasné.
1: Hey, no. To je nedôvera. To je... Čoľka to niekedy až zarážal.
3: Možno sa vy s tým nestretávate tak, ako sa my stretávame, kde skutočne v tom porodníctve si, tie ženy, oni si proste naplánujú, urobia si svoj program a my sa im musíme prispôsobiť ako, ako by. Uh-huh. To v iných odboroch sa asi nediskutuje o tom, že či si mám nehať to slepé črevo, ktoré vyzerá, že je zapálené vybrať alebo nevybrať. Ja som tiež názor, z
1: toho zastanul som, že už sa moc diskutuje. Vidím tým...
0: inímočne sa stane, že aj tam, tam je debata. Akože ja nehovorím, že diskusia
1: nemôže byť, to jasné, ale už sa, všetci už iba diskutujú povali, už každý chce nejaké tie práva, svoje práve, k sa právo sa domáhať.
0: No, ty musí mať informovaný súhlas, To ja, je založené no. na tom, že pacient chápe, čo mu idú robiť, to, to je jasné, ale je potom taká zvláštna diskusia, aj keď my posielame pacienta na koronarografiu pri infarkte. No ja neviem, moja sestra to tiež mala, ale ja som úplne rozhodnutý, začne mu to vysvetlovať. A treba, to vec som vám práve vysvetlil, že je to najlepšia liečba v tejto chvíli, aká je, priamo sa vyčistí cieva a je, v princípe je po probléme. No on stále nevie a proste tá nedôvera je obrovská, podľa mňa. Aha. Je to, by som povedal,
3: choroba dešných dní. Ano. A určite tie, tie sociálne siete zohrava v tom obrovsku. Obrovskúľov.
0: A zlú, no. Jasné.
3: Máme rôzne webové stránky ako
1: modro konika. ten modrý koník, ten udáva tón. Ulova. Udáva <laughs> farbu, aj tón. Ano. A, ano. A, ano. A, a, teda, čo sa týka tých antikoncepcií, strtí ste sa s nejakými takými štipnými, možnože takými úsmevnými dôvodmi, že prečo vám, ke vám dôvodneli, že prečo nie antikoncepciu, ak si sa dostávali do kontaktu, vy máte ambulanciu, že aj vy ambulujete? Skôr s
3: tým ani nie, ale isté, že na to majú kolegy nejakých Zážitko, ale stretol som sa akurát s tým napríklad, že uh, i keď sa to napríklad ten čas veľmi propagovalo, že poznal som pacientku, ktorá... Uh, užívala hormonálnu antikoncepciu, ale stále používala kondom, pre istotu. Mm. Ono sa to potom, v Holandsku sa to hovala double-ducha, akože sa to, keď došla HIV infekcia, <laughs> tak áno, vtedy to malo svoj význam, ale ona jednoducho neverla tej hormonálnej antikoncepcii, tak istota je istota. Tak si zobrala kondom a, a užívala aj, aj, to, aj s kondomom. To, neviem, ho.
0: či vedela, že 4% prípadov HIV, tak mali vírus, že prejdia cez kondom. Áno. Teraz, som, teraz si trieská hlavu o stenu, ak to počuje, že, nestačilo, že ešte niečo som nestačilo <laughs> <laughs> No. Takže,
3: takže sú to takéto príhody. No ale jednoducho, tam je, treba povedať o tej antikoncepcii, že tam je, sa tí vlastne odporciov antikoncepcii sa chytili toho strašaku, že tromboembolia. Áno. A využili to médiá, pochopiteľne. Bohužiaľ, v minulosti je to vždy senzácia pre každý bulvárny časopis alebo nejaké proste bulvárne médium, ktoré, keď niekde dojde k nejaké, nedaj Bože, nejaké embolia a tá žena v dosvedku antikoncepcie užívania hormonálnej aj zomrie, tak to je výborné sústo a na tom sa dá priživiť. A, a to, že fajčila
0: nevadí, že 31. To je, to... No, to je také Toto to, to,
3: to napríklad si mnohé ženy nevšimal, že, že fajči by nemali, respektíve no. ani sa k fajčeniu a to fajčenie je rovnako neprijemné, pretože spôsobuje no, myslíš, arteriálny určite spôsobuje no. arteriálnu trombozu a tie infarkty sú tam asi 300 násobne vyššie ako, ako už je neužívateľiek a to sa do toho potom
1: pustia.
0: To je to také zvláštne, presne, že obviníme zlú antikoncepciu. Ale fajčíme ďalej. Toto, ale to platí asi
1: všetkom toto. No, teraz také moderné vedeli by sme sa rozprávať nechceme s tým smerom, že.
0: Kémia nikotín je dobrý. Áno. No a ale teraz, a to auto mi pozriemíte vy, pán doktor, že existuje, že antikoncepcia teda, ktoré sa boja tých hormónov. Ale ja som počul časte, nežiaduce také alebo. No, vyslovene nežiadúce účinky, že potom mala ešte menšiu chud na to, tak vlastne berie antikoncepciu. alebo teda, že navrli prsty a také tie normálne prejavy toho. Áno, áno, áno. Jasne.
3: To je zaujímavé, že. Neexistuje antikoncepcia, kde by sa povedať, že zvyšil libido, alebo no. naopak znižil. Tam treba vytitrovať. Ja sa so pamätám, že boli sme raz na, nejakom, na nejakej farmaceutickej konferencii. Bola tam nejaká kolegyňa, farmaceutka teda, ktorá vystúpila veľmi vehementne proti hormonálnej antikoncepcie. Práve s tým, že, že ona užívala aj so svojimi, so svojimi ešte vtedy kolegyňami študentkami. Na internáte užívali hormonálnu antikoncepciu a volali ich, že sú ľadové kráľovné. <laughs> Si boli ochránené pred nežadu si oteotnením, ale že nemali libido. Tam treba vymieňať antikoncepcia, to ide. Tam ona to, Tá antikoncepcia vyžaduje pomerne e, veľmi... Tak je dobrú, sa s tým, že asi. Doslova. Tam treba každé žene ušiť tú antikoncepciu na mieru taká, aká, aká je. A to nemusí byť len antikoncepcia hormonálna, to môže
1: byť aj vnútorná antikoncepcia. Každému niečo iné sedí. Ja musím povedať, že my sme teraz začali antikoncepcovať. A tiež chemiká, zase my. No. A, a to my. <laughs> Bože, boj, OK. <laughs> Takže nie ja, ale teda je A ona, proste som badal na nej, že je proste taká iná. Bola iná. Bola tak, taká iná. Bola taká nejaká, neviem, vážnejšia, alebo taká prednasratejšiem, že tvorí ti, čo robím iná. Ja som staršorže. Ty tendencia vý, k výbuchu, hej? hej ako <laughs> sa nehadám, ne, ne, že akože ne, ne, nevybuchla, ne vybuchla, ale bola taká inšia, taká akože nervóznejšia, hej. A zmeniť tu antykoncepciu, lebo ako veľa ľudí to varia robiť, takže zlaknú sa toto vyhoto, hej, povedomú mm. že partner, taký, ktorý Aj, to nechce riadiť samoe. A <laughs> tak Takže povie že vyhoto a nebudeme to treba užívať. Dáme si pozor, ne si majú tri deti, ale teraz my sme teda vymenili autoritu teda super, hej, akože už normálne fičime je stará dobrá sa mi vrátila. <laughs> <laughs> Takže je to fajn. Takže ako, to tiež bolo treba asi trafiť. Áno, treba trafiť. Treba niekedy povymieniať. Treba,
3: treba sa s tým pohrášiť.
0: My pridávame teraz k nižadústvým účinkom niektorých antikoncepcií, že účinok na partnera, hej. <laughs> <laughs> to tam ešte nebolo, podľa mi. No, no
3: to ešte tam nebolo, nie. To sme ešte čítali.
2: Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
4: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPPSK.
3: Hormonálna antikoncepcia je buď kombinovaná hormonálna, čo sú estrogeny a gestagény. A potom je to v podstate, čo je nič nového, ale tá sa vyvíjala, to je gestagenová antikoncepcia. Keď hovoríme o, o antikoncepcii e, hormonálnej perorálne, čiže ktorá sa užíva cez tam, tabletách, no. pretože existuje samozrejme aj iné formy užívania, ako na, boli kedysi na plaste, veľmi dobrá, tie sa už ani u nás veľmi nepredávajú, čo bola tiež kombinácia hormónov, e, kombinánov hormonálna, existuje vaginálny krúžok s obsahom hormónov, tiež výborná antikoncepcia, kde sa to uvoľňuje konštantne, kontinuálne. Existuje vnútrmatincová antikoncepcia, ktorá tiež má hormóny napríklad, ano tiež by som povedal, že má tiež svojich zastancov. A potom, ako som spomínal, existuje gestagen. Aj estrogény, aj gestagény, to sú všetko telu vlastné, vlastne by som povedal, zlučeniny, hormóny, ktoré, ktoré my vieme vyprodukovať v tej syntetické forme veľmi podobné ľudskému estrogénom, respektíve progesteron tie gestagény tak tie sami o sebe vedia zabrániť otehoteniu, ovulácii. Každý troška iný mechanizmom, to nie je dôležité, ale oni keď v 60. rokoch minulého storočia, čiže vlastne to pomaličky, to antikoncepciu tam išlo 60 rokov už, neboli si tí, v podstate tí vedci, neboli si istí tým... Účinkom, účinkom tej antikoncepcie, že je 100%, pretože keby sa podával čistý gestagen a keď sa podáva, tak tá žena nemusí menštruovať. Uh-huh. A keďže s neboli veľmi istí týmto účinkom gestagenovým, tak tam pridali estrogénu trocha, aby navodili kvázy cyklus. A tam dochádza potom pravidelnému menštruačnému krváceniu. A tá žena sa vlastne sama presvedčila, že ich krváca každý mesiac, že nie je tehotná. A preto sa v podstate urobili tieto kombinované hormonálne kondrácie, ktoré majú samozrejme troška svoje nežiadúce vedľajšie účinky v, v podobe najmä to jedine, čo nás viac menej straší, je tá trombojembolia a vieme sa jej vyhnúť veľmi dobrou cieľenou anamnézou. Netreba nič viac ako celenú anamnézu, kde sa snažíme odhaliť tie trombofilné stavy, kde, kde je tá náchylnosť k tvorbe trombov. A takýmto ženám samozrejme takúto antikoncepciu, podobne ako napríklad, keď je hypertonička, Zmeráme tlak, hypertenzia je kontraindikácia pre kombinovanú hormonálnu antikoncepciu. A preto ide tá cesta aj smerom gestagenovou, kde toto je o mnoho bezpečnejšie, tam je omnoho menej, respektíve tá posledná v čo je molekula, čo je internisti poznáte, je výborná, je výborná v tom, že zatiaľ napríklad nemali pri klinických štúdiách žiaden prípad trombo boli. Ale to neznamená, že nebude. Ale bude tak zrejme extrémne zriedkavé že sa netreba báť a môžu užívať gestagenovú antikoncepciu. Vieme podľa Svetovej zdrojice organizácie, že môžu užívať aj ženy, ktoré mali napríklad v minulosti trombozu, alebo majú anamnéze veľmi trombozu, že tam je ten možný výskyt trombozy, alebo napríklad majú hypertenziu. Sú to teda tieto antikoncepcia, ktorá je v podstate, by som povedal, vhodná pre veľmi široký okruh je na rozdiel od kombinovanej hormonálnej. Uh-huh. Ale aj tá spravila pokrok, pretože... Tie prvé preparáty mali veľmi vysoký obsah estrogénov, ktoré boli zodpovedné, ale bolo tam kombinácii aj s nejakým gestagénom, že sa zvyšoval ten, ten trombogénny potenciál ale tam tiež došlo postupne k poklesu hodiny a Dneska máme na trhu najnovší kombinovaný hormonálny e, preparát, ktorý obsahuje napríklad estétrol, to je úplne nový, nový estrogén, to je syntetický estrogén, ktorý vyzerá tiež, že pravdepodobne bude mať veľmi nízky trombogénny potenciál. Čo je, myslím si dneska taká. Tým
0: že ja keď robí na urgentnom bríme, tam mi prejde lukami strašne veľa ľudí na Antolske, to boli neskutočné čísla. V galante povedzme, že položične, ale stále je to veľa. Ja som si sám všimolže už prestali chodiť tak 5 rokov, tak často trombozy dolných končatín ženy. Nebolo to tak často, ale nech boli dve za mesiac a teraz si ju pamätám dve za rok. To je obrovský rozdiel pre mňa ako internistu, že, že kde sú, tak je možné, že teda to progreduje k lepšiemu, plus menej možno fajčia, sú lepšie anamnesticky odchytené.
1: Sú aj lepšie asi edukované, informované. A keď čo nelôžu, že ženy veš... fajčia
0: smrdí od cigary, tak tieto ten doktor, nezožerie jednoducho. <tí> no, alebo radšej od s tým vysokým tlakom ešte vyšším, že nedostáva tú antikoncepciu. Ale že sa na tom evidentne zapracovalo. To má určitý ja mám pocit, že vidím viac chlapov s trombozami ako ženy v poslednej dobe. Možno užívajú tie
3: tabletky oni. <tí> ale je to pravda. Časti to robia aj tá nízka užívanosť antikoncepcie povedzme ano. si otvorene, ale určite, že myslím si, že ste ginekológovia dneska dneska sú tak dobre školení, v, čo sa týka vzťah hormonálna antikoncepcia a troboembolická choroba, že sa každý tomu snaží vyhnúť.
0: No, je to podľa mňa lepšie, lebo no, myslím, no. si, že Galánt je úplne iné miesto ako Bratislava.
3: Určite, že nie. nie? No. To, myslím, že to je, tam, to je rovnaké. Chcem ja sa som
1: opýtať, že médiami prebila nejaká informácia, že ženy nepotrebujú k životu menšturáciu. Že nepotrebujú
0: k životu menšturáciu.
1: Niečo takéto prešlo médiami. Jasné, však my to hovoríme často už a dávno
3: hovoríme, že tá menšturácia v podstate, to je, by som povedal, to je súčasť dnešných dní a to je, je civilizačný fenomén. Pretože v minulosti, hlbokej minulosti, žena, keď dostala prvú menšturáciu, zobrite s Nejaké úplne kmenie africké alebo také dostane tam, žena na prvú menštruáciu, tak samozrejme, že otehotnie. Potom dojčí, nemá menzes. Potom skončí tá laktačná menó a počas tieto, to je na tej obdobie, keď nemá žena, počas Aha. laktácie, keď nemá menzes a v je aj chránená voči odtehotneniu. To skončí po nejakých 6 mesiacoch, znova otehotne, dostaň prvú menstruáciu, hej? Dostaň prvú menstruáciu, no. Otehotne, nemá menstruáciu, dojči, nemá menstruáciu, ďalšia menstruácia, zase otehotne. Čiže porodila 15 detí za života mala za života, čo ja viem, 50 menšturácií na rozdiel od súčasných, dajme tomu, 300-400 menstruácií. Čiže mnoho ľudí sa domnieva, len že ale aj mužov, že menštruačná krv vlastne očistuje ľudské telo. Áno, mm. to, to je známe, to vám každá žena skoro povie. Bohužiaľ, že áno, že ja sa čistím každý mesiac. Ľutujem sam seba aj nás mužov, že nemáme menštruáciu, lebo už sme sa možno lepšie očistili. <laughs> <laughs> takže, takže, ale my sme, my sme ten príklad toho, že menštruáciu sa nečistí organizmus.
0: Možno preto, keď si púšťali žilo, vieš, že teda ja poli, pozorovali ženy, tie krvácajú, a sú dlhšie žijú, tak pome na to. A <laughs> <Presne tak>. <laughs> <Ale> <laughs> vieš, že sa nedá veriť ženám? Prečo? Ako môžeš veriť človeku, ktorý 5 dní krváca a neumrie? Ja na to dobrú, babám, že prečo ja neverím ženám. Tak Nevaj sa, tak ja ti poviem prečo. No, no.
3: Takže, a a to, je typický,
0: to je typická
3: práve sprievodný, by som povedal, žiaducí vedlejší účinok gestagenovi antikoncepcii, že tie ženy buď mať strašne slabolinku linkú alebo naopak nemenštrujú. Ale to nie žiadna nevýhoda. Naopak mnoho žien, keď neužívajú antikoncepciu a majú rôzne iné chorobné príčiny, ktoré vedú k anemizácii práve dôsledku zvýšených menštruáčných strát, toto je úplne pozitívny, veľaší žiaducí efekt tejto antikoncepcie, či už hormonálne kombinované, ale hlavne gestagenové. No,
0: toto práve, že teraz pozorujem, že máme strašne veľa žien, ktoré prídu, že anémia, 40-50 rokov, väčšinou to 45. decenium a pomaly od dverí sa práve spýtam, gynekologicky koľko a oni sú prekvapení, že sa začne pýtať na počet vložiek. Preboha takúto informáciu. No ale jak to mám ja zistiť, koľko krvácate, to si nemeriate nikde do belíku, že to nie je také jednoduché. Presne. No a potom samozrejme to pokračuje, že ja hovorím, zastaviť pustený kohútik, to je gynekológia a potom teda doriešenie niečo iného treba z interného, keď treba, alebo väčšinou to skončí tak, že na, na tej gynekológii zastavia krvácanie, podajú transfúziu, dorieši sa stav buď nejakou operáciu alebo liečbou inou. Presne aj vyliečená pacientka. Oni s týmto dokážu fungovať 10 rokov. A z úsmevom na tvári mi povedia, ja toto mám už 10 rokov. Ano, a ja tak. Kúkám, že... A to vám nevadí? To ma inak každá 4-5. žena pomaly, v tomto veku 40-50 rokov, že to neriešia.
3: Presne, oni to neriešia. To je to, zase sa podpíše po to, tá nízka užívanosť, pretože ženy po 30-35 rokoch života v podstate si myslia, že už neotilotnia, nepotrebujú antikoncepciu, to je u nás zaužívané. No áno, a 40-ročná žena tá už vôbec nepotrebuje antikoncepciu. A pritom veselo si, mnohé z nich si veselo takto prichádzajú vzácne erytrocity, červené no. krvinky a, a jednoducho to potom, to sa ozrkadli na únave a tak ďalej, však to Vždy. všetci vieme, čo zo sebou nesie anemia, keby užívali
1: antikoncepciu a tá sa už až do 50. roku života. Bez problémov? Mm-hmm. Tak to, to by sa predchádzalo. Nemali takéto ťažkosti, problémy, ktoré by nemuseli to, by nemuseli by to riešiť každý mesiac, že železo doplňať a riešiť, že prečo odpadávam, prečo som bleda.
0: Pritom stačí prísť za tým ginekologom, on ťa určite neodmietne, pozrie, hmm, krváca aj veľa, áno, a p- nás by chce nasadiť na ale to nie je pre králikov, to má svoj dôvod. Presne, samozrejme. Nie je to len proste
1: o tom, že plánované rodičovstvo, ale proste má to aj iné benefity. To by som chcel vyzvihnúť. Radšej to tak ešte zvýraznil, lebo možno to niekomu nie je úplne jasné. Keďže iba 10% žien užíva antikoncepciu, tak asi to není všetkým jasné. Príbeh,
0: ako keby som ťa spýtal, že máš hemoródy a chceš krvácať alebo nechceš krvácať. Mám liek, tie hemoródy zaustabilizujú, nebudeš krvácať. Ešte čo, nechcem ho. <laughs>
1: No,
3: nasledná, nasledná. Tak mi to príde. Nie akože. no, to tak, bohužiaľ, ale mnohé ženy si napríklad nevedomujú aj ten fakt, že veľmi protektívny účinnok máme napríklad hormonálne kontraceptíva na rakovinu vaječníkov rakovinu tela maternice. Tam o 50% znižujú. A ten efekt ešte pomerne veľmi dlho pretrvá. 10 rokov po vysadení antikoncepcie. Niekedy, niekto už 6 mesiacov, keď niekto žije 5, 6, 7, 8 rokov a vysadia antikoncepciu, dajme tomu 45. roku života, určite 10 rokov ešte chránená tá žena ano. proti rakovine tela maternice, proti rakovine vaječníkov a rakovine tela vaječníkov žiadna
0: sranda. Akože toto podporujem, hoci nevidím štatistiky nič, lebo logicky e, rakovina, alebo tendencia k rakovine je, keď máte chronický zápal na jednom meste, opakovanie, Kronová choroba, úcerozná kolitída a môžeme pokračovať. Fajčenie chronický zápal, výchacího systému v podstate. Tak toto to isté a vlastne vy im máte chronický zápal a pravidelný zápal maternice a vlastne aj vagíny, to ide celé, celý ten endometrium a tým pádom znižujete riziko vzniku rakoviny. Samozrejme. To je ako logické, dáva Jasne, to zmysel. je, to dáva zmysel. A... Len treba uchytiť tie muchy, že dobre nejaké trombozy tam boli a tak
1: ďalej. Jasné. to treba.
3: Však každú liečbu, keď nasadzujeme, musíme si zvážiť pro a kontra a musíme ano. vybrať tú liečbu, ktorá je najdôležitejšia pre pacienta.
0: Takisto ako sme začali očkovať proti HPV vírusu, hej? Presne, to je veľmi podobné, lebo... To možno sa treba aj si ja povedať. Rakovina prstníka a krčka maternice na Slovensku máme veľmi zlé čísla. Tam sa nemusíme ani baviť. To obidve je základné ochorenie, keď sa neskoro chytí.
3: Presne, samozrejme. To sú obidve zlé karcinómy. Áno. Ešte to telo maternice, tak, takže, ale krček je veľmi zlý a rovnako rákovina je úplne zlá, lebo tá sa veľmi neskoro manifestuje.
0: To vždy, keď dojde taká staršia pani dlho nebola u doktora a príde, že ascites, no. kopec tekutiny v bruchu a se stryšky, čo, pije, pije, hovorím. No, to bude horšie ako pitie. že jak to môžeš vedieť? No, lebo keď máš zrazu veľa tekutiny v bruchu, a je to staršia pani, ktorá nechodila k doktorom. To je pomaly už od dverí, že to je nádor vaječníkov, ktorí veľmi radi robia závažný ascites, tenzný, objemný. A takto chodia väčšinou mu už len veľmi zlú prognozu. Presne. Oni si myslia, že niektoré po 50-ke už nemusí nikam chodiť. Jasné. Už som ja stará. Žiadna prevencia. No. Presne som stará. Na no, čo? A to je blbosť.
3: A druhá vec, že som... Nič ma nebolí. Áno. Nič to je najlepšia hlaška, tu milujem. Áno, ja ale t... z Áno,
1: ale to je muž. Spoledne s som ho... Ti, ano,
0: ano. Nedávno mali takto pacientku, 85 rokov. Len som sa na ňu hovoril, že koľko rokov, lebo tá bola príbuzná, cera, koľko rokov nebola u lekára. A ona sa začala škrábať po hlave, hovorili desiatky, že nemusíme sa ďalej báť. Vidno, desiatky, čo ste som niekde nešli, však to neznie to za 5 minút. No ona tam chudla, rástlo jej brúcho, hovoril no. A som myslel, že to bude z nejaké pečinky. A čo, snáď, pie? No nie. Tak. Obvodný lekár, ginekó, hocikdo. A že, ginekolog, No viete, ale to neznamená, že keď už nekrváca, že je úplne zdravá. Veď mnohé majú problémy. Sú problémy, že im s prepačným, čo to je, prolaps, uterolíva pro, pro, starých osôb žien. Jasné. Veľmi časté. Hej. Potom teda, samozrejme, screening rakoviny ženských orgánov, prúser, sú to závažné formy, ak sme sa bavili, veľmi zle liečiteľné, neskoro chodia. A ja si nemyslím, že by ten gynekolog odbyl. Máte 70 rokov, chodte preč. Určite nie.
3: Určite nie. My to prevenciu robíme. Či, či sa boja, či čo? No nič ma nebolí. A už sa mi nič nemôže stať. To je to najhoršie. V tomto veku, čo už teda? No,
0: my chlapí máme konečník, radí? Karcenom konečníka na Slovensku. E, si,
1: som rád, že si to dodal.
0: Dobre. No, že teda sa bojíme hadice a po 50 ke to je dokonca ako screeningové vyšetrenie. Ano. Mali by sme chodiť, alebo aspoň teda si priznať, že je to krvácanie. To bude určite z hemoroidov, ktoré ma neboli, tak toto určite nie, nie je tak. Tam treba spozornieť navštíviť toho obvodného lekára. Kurňa. Teraz preskúkol som bol tiež v jednom takom médiu a rozprávali sme sa o tom, že nám nefunguje prevencia.
3: No a to je druhá vec. A v gynekologii úplne. To je 20% to je prevenciu.
0: No, Tak je Ako chceme
3: chcem eliminať kartstvom krčka maternice? Keď nikto
0: nepríde na kontrolu. To tak, jasné. <laughs> to sa nedá. No. A potom prichádza na radu iba to operatívne riešenie na konci, ktoré je možno... Parciálne čiastočne úspešné, takže pomôžeme, alebo teda si len zalomíme rukami a dáme im mesiace roky. Áno, ale zoberme si, aj keď im pomôžeme, že vlastne,
3: aká je to tortúra pre tie ženy. Áno, pre každého pacienta, čo má nejaké nádorové ochorenie, ktoré musí absolvovať koľko vlastne operácia, viac operácií niekedy, chemoterapia, radioterapia a podobne.
1: Ja by som vám asi aj pekne poďakoval za dnešnú epizódu, že ste boli našim hosťom. Porozprávali sme sa troška o tej antikoncepcii, trošku sme sa snažili urobiť osvetu aj pre našich poslucháčov, posluchačky. Trošku osvetu sme zdoniesli do tej antikoncepcie, ktorá je teda trošku tak potlačovaná zbytočne
0: a som rád, že tá veda ide stále dopredu, čo ste aj mne teda ozrejmili, že to ide dopredu naďalej. A ďakujem a dúfam, že niekedy možno v budúcnosti znova. S radosťou nech sa páči, sami sa dobre diskutuje. <hý> ďakujem. Filip, my sme skoro zabudli, ide Valentín, my máme krásne trička s krásnymi srdiečkami, my im to nepovieme. Aj
1: hrudníkmi, ale tie srdiečka sa viac hodia a sme takú akciu, uh, Valentínsky február, bude to trvať celý február, takže keď si nájdete, pozrite ZabavaPodcastoch.sk, tak tam nájdete akciu, určite si viete vyberať trička, dva kusy, 20% akcia, takže určite pozrite si, sú tam šelijaké, šelijaké srandy.
4: Títo dvaja vám konečne povedia, koľko zarábajú influencery na Instagrame. No povedz,
5: daj mi, má, že... mám
4: to rebríček. Títo dvaja vám povedia, či je Facebook skutočne už mŕtvy. Ne ja mám Facebook rád. Fakt? Fakt? Ja, ja fakt? ho fakt
5: nenávidím. Vieš, nenavidím. ak nám robí nervy, vieš, ak nás sere. V kúse Obaja to, čo je tak, myslíš, že skúsi niečo, skúsi niečo,
4: skúsi niečo, skúsi niečo, skúsi niečo, niečo, skúsi niečo, skúsi niečo, skúsi niečo, skúsi niečo, čo, starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor. To on spravil dobre.
5: Fakt. Uh, aj, aj, si, aj, že... no, ne, aj za 60 miliónov Myslím si, že za
4: 5 rokov bude vysmietý a bude hovorí, že to bol obchod o život. Fakt. Bermi. Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital.
5: Ty máš Dôležité je byť zohradený, keď nahrávate
4: podcast. Od prvej fotky na Instagrame až po čínsky algoritmus, ktorý na... Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslenej stratégie Marka Zuckerberga. Teraz všetky markete zasietili zasvietili oči, že jak sa dajú vypnúť komentára na Facebooku. Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s Metom Deymonom.
5: Je to ako keď niekto povie, že predáva pozemky na mesiaci a teraz ten mesiac akože rozparceluje a ty si tam kúpiš 1000 m2 a on povie, že no si jediný, kto si tých 1000 m2 na tom mesiaci kúpil, ale nevieš tam ani zaletieť, ani tam akože posadiť zemiaky, mm. aby si tomu Metovi Deymonovi pomohol.
4: My sme Zápo. Zábava v podcastoch a prinášame ti novinku. Podcast o tom, ako fungovali, fungujú a budú fungovať sociálne siete. Podcast o minulosti, súčasnosti a budúcnosti digitálneho sveta.
5: Počkaj, mohli by sme Product Placement v tejto show robiť spôsobom, že tá firma nám vždy zaplatí až späťne potom, ako ju spomenieme. Ja Moment, budem písať díme. teraz do Napíš, že máme to nahraté a že nepustíme to von, kým nezaplatíte. Takže ak počujete tento podcast, Zaplatili.
4: A preto sme takí vysmiatí. Presne. Presne. Daj si do uší nový podcast v produkcii ZAPO. Buzzworld. Buzzworld.
2: ZAPO. Závodných podcastov.